bardzo często się słyszy, że słońce jest kulą ognia. Równie często spotykam się z przekonaniem, że całe słońce jest jak milion milionów wybuchów bomb atomowych, a na jego powierzchni zachodzą ciągłe eksplozje termojądrowe. Obydwa te stwierdzenia są błędne. I chociaż błąd wydaje się oczywisty, wciąż dostaje pytania, jak to faktycznie jest. Rozprawimy się z tymi wszystkimi niejasnościami w przeciągu następnych paru minut. Zacznę od banałów. Słońce jest gwiazdą. Gwiazdą nazywamy każdy zwarty obiekt, który w swoim rdzeniu potrafi lub potrafił w przeszłości stworzyć warunki do syntezy helu z wodoru. Każda gwiazda zaczyna życie od produkcji helu. W żargonie astronomicznym hel produkowany w gwiazdach jest nazywany czasem popiołem, po spalaniu wodoru. Te terminy lubią wyciekać do artykułów popularno-naukowych i później czytelnicy są karmieni informacjami, jakoby gwiazdy dosłownie spalały wodór, co nie jest prawdą. W gwiazdach nie zachodzi utlenianie, które jest istotą procesu chemicznego spalania. Proces syntezy helu z wodoru następuje w rdzeniu gwiazdy. Tylko tam mogą zachodzić takie reakcje, bowiem tylko tam panują odpowiednie ciśnienia oraz temperatura, aby mogło dojść do tunelowania kwantowego. Tak, synteza w gwiazdach jest możliwa właśnie dzięki procesom kwantowym. Co za tym idzie? Wszystko dookoła rdzenia gwiazdy to tylko względnie gęsty i gorący materiał. Tym materiałem jest plazma, czyli mieszanina zjonizowanego gazu, zupy jonów oraz elektronów. Plazma słoneczna to w trzech czwartych plazma wodorowa, a w jednej czwartej plazma helowa. Reszta pierwiastków jest w zasadzie pomijalna. Gęstość plazmy w Słońcu jest dość zróżnicowana. Na przykład bardzo blisko rdzenia gęstość naszej gwiazdy jest 20 razy większa od gęstości wody. Z czym to porównać? Cóż, odpowiada to gęstości kryształów osmu, chociaż wciąż jest to mało intuicyjne. Chyba najlepszym przykładem będzie złoto w temperaturze pokojowej. Mamy zatem plazmę słoneczną, gęstą jak metaliczne złoto, która siedzi blisko środka gwiazdy. Wystarczy jednak oddalić się na nieco więcej niż połowa promienia Słońca od jego centrum, a gęstość gwiazdy będzie taka sama jak gęstość wody w kranie. Jeśli oddalimy się jeszcze bardziej od centrum gwiazdy, na jakieś 95% promienia, czyli będziemy zanurzeni jakieś 35 tysięcy kilometrów pod fotosferą, to gęstość gwiazdy będzie mniejsza niż 1% grama na centymetr sześcienny. Czy to mało? To tyle samo, ile ma najgęstszy nietoksyczny gaz na Ziemi. Ten sam, który często jest wykorzystywany w śmiesznych filmikach, gdzie ludzie mówią bardzo niskim głosem. Zbliżając się do fotosfery, która jest widomą powierzchnią gwiazdy, Zobaczymy, że jej plazma będzie tak rozrzedzona, że można by jej nawet nie zauważyć, gdyby nie to, że jest bardzo gorąca. Ciśnienie panujące w fotosferze wynosi przeciętnie 50 hektopaskali. Tyle samo wynosi różnica pomiędzy wysokim a niskim ciśnieniem w Krakowie. Czy na co dzień to jest zauważalne? Chyba tylko jak ktoś jest meteopatą i ma migreny. Jak widzicie, procesy spalania wodoru w hel mają prawo zachodzić wyłącznie w sercu gwiazdy. Nie ma szans, żeby gdzieś w okolicach powierzchni normalnej gwiazdy dochodziło do zjawiska syntezy helu. 
Oczywiście są wyjątki w postaci białych karłów, ale to są gwiazdy zombie. Podobnie jest z gorącymi podkarłami, ale te z kolei są tak naprawdę tylko rdzeniami gwiazd bez otoczek plazmy, więc to jest temat na inne spotkanie. Wracając jeszcze do mitu z płonącym Słońcem, należy rozprawić się z temperaturami panującymi na powierzchni Słońca. W rdzeniu gwiazdy temperatura wynosi kilka milionów stopni Celsjusza. A tak naprawdę są to tak kosmiczne wielkości, że temperatura tutaj niewiele znaczy. Kluczem jest energia, która została wyprodukowana w procesie syntezy helu z wodoru. Wodór, łącząc się w hel, pozostawia po sobie energię, która swobodnie ulatuje w słoneczną plazmę. Część energii ucieka jako fotony, a część jako neutrina. W każdej sekundzie przez powierzchnię porównywalną z wielkością paznokcia na Ziemi przelatuje 100 miliardów, tak nie pomyliłem się, miliardów neutrin wyprodukowanych w rdzeniu Słońca. Neutrina olewają całą materię i po prostu sobie lecą. Żeby mieć taką dużą pewność złapania neutrino, trzeba by ułożyć blok ołowiu na całej długości od Słońca do Plutona. I to tylko dla jednego neutrino. Póki co za pomocą różnych instrumentów umiemy obserwować ich tylko kilka na dobę. Przykładem takiego instrumentu jest Super Kamiokande w Japonii. Można uznać, że energia uniesiona z centrum Słońca przez neutrina to energia stracona. Należy się skupić na fotonach. Te z kolei, wyprodukowane w procesie fuzji, są fotonami o ogromnych energiach. Są to fotony o energiach gamma. Bardzo szybko reagują z otaczającą je plazmą, przekazując energię jonom i elektronom. Plazma słoneczna, dostając od fotonu energetycznego kopa, reemituje go dalej lub emituje kilka set mniej energetycznych fotonów. W efekcie droga takiego hipotetycznego fotonu od chwili kreacji w procesie syntezy przez zderzanie się z plazmą w Słońcu aż do ulecenia w kosmos z powierzchni fotosfery trwa przeciętnie kilkaset tysięcy lat. Ścieżka wędrówki takiego fotonu jest dosyć chaotyczna i nie zawsze jest zwrócona ku wyjściu z gwiazdy. Można bezpiecznie założyć, że z każdym kolejnym zderzeniem foton będzie tracił energię. Zatem im dalej będzie od centrum gwiazdy, tym mniejszą będzie energię unosił. Z drugiej strony rdzeń Słońca jest relatywnie mały, a powierzchnia Słońca, która odprowadza całą nadwyżkę energii, jest relatywnie duża. Stąd już tylko krok od wyobrażenia sobie, jak to możliwe, że w środku gwiazdy panuje temperatura kilku milionów stopni, podczas gdy w jej najbardziej zewnętrznych warstwach temperatura wynosi około 10 tysięcy kelwinów. Ponownie wylądowaliśmy w fotosferze. Jest ona gorąca, rzadka i składa się niemal wyłącznie ze zjonizowanego wodoru. Nie ma tam tlenu, więc nie ma co się palić. Nie ma warunków do tunelowania kwantowego, więc nie ma jak zachodzić fuzja. Co więc dzieje się na powierzchni Słońca? Słońce kipi. Nie są to procesy odpowiedzialne za spektakularne łuki i rozbłyski na Słońcu, ale odpowiadają one za całościowy obraz fotosfery. Materia na powierzchni Słońca bulgoce. Nie ma tam bąbli powietrza, ale są bąble plazmy o różnych temperaturach. Zachodzi gwałtowne zjawisko konwekcji. Bąble materii wychodzące z dolnych warstw fotosfery wypływają na jej powierzchnię. Nazywamy je granulami, a ich skupiska supergranulami. 
Supergranule mogą zajmować powierzchnię nawet kilku planet Ziemi ustawionych w jednej linii. Pozostaje ostatnie pytanie. Jeśli na powierzchni gwiazdy nie zachodzą procesy jądrowe oraz gwiazda nie płonie, to dlaczego gwiazda świeci? Słońce świeci, bo fotosfera jest gorąca. Dzieje się tak z tego samego powodu, z którego wrzucony do ogniska gwóźdź świeci. Opis świecenia gwoździa spełniony jest przez tak zwany model ciała doskonale czarnego. Na takiej samej zasadzie świeci Słońce. Plazma wodorowa w fotosferze ma około 6000 kelwinów. Dlatego Słońce świeci w przybliżeniu tak, jak ciało doskonale czarne o temperaturze 6000 kelwinów. Oczywiście znów trzeba by wspomnieć o czymś takim jak pyły, jak linie absorpcyjne. Należą się co najmniej dwa słowa serii Balmera, ale to będzie znów temat na inne spotkanie.